0: Du lytter til og k børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til og k vores første udgave øh, i det nye år, 2022. Øh, og man må sige, at, at året er kommet hæftigt i gang, når det gælder øh, nyheder. Og det er det jo mere end noget andet øh, med den øh, spionsag, der øh, ruller hen over tv-skærmene ind igennem her siden ugens begyndelse med afsløringen af, at landets tidligere spionschef, den tidligere leder af forsvaresefternedsjeneste, også før det leder af politiets efterretningstjeneste før, eller ind imellem de to ting, det var et mange i forsvarsministeriet, Lars Vindsen, at han har siddet fængslet i en måned og fortsat sidder fængslet og er er sigtet for relativt øh, alvorlige lovovertrædelser. Det skal vi prøve at komme rundt om. Øh, og, og for at komme det, øh, så har jeg fået besøg af Thomas Svendborg. Velkommen, Thomas. Tak for det. Og det kunne ikke, øh, jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre gæst, øh, fordi Thomas Svendborg øh, er øh, gravjournalist øh, her på Børsen. Øh, en af landets øh, mest erfarne øh, gravjournalister. En af dem med den største spade. Øh, I hvert fald, hvis man, hvis man spørger mig fortid på... Danmarks Radio, et hele taget lang øh, fortid, øh, gravede nogle af de, af de store skandalesager øh, i, i Danmark ud. Øh, for eksempel hele sagskomplekset omkring, øh, hvordan man snød den danske statskasse øh, for store beløb og skrev bog om det. Øh, nu er du her, øh, graver i erhvervsugnistikken for os, og har jo øh, her i løbet af den seneste uge begyndt at, begyndt at sådan tage mål til at grave omkring den her sag. Øh, og det er det, vi skal tale om i, i dag. Øh, kan vi starte sådan rent fagligt med lige at spørge dig, altså, øh, hvornår hvor, hvor hvor gik det ligesom op for dig, at her var der en, en sag, som, som den skulle vi også som erhvervsavis ind i øh, og, og kigge på?
0: Det gik op for mig i starten af december måned. Altså, Lars Finsen var blevet anholdt den 8. december og var blevet varetægtsfængslet den 9. december. Ja. Og de dage omkring hans anholdelse, var der ikke rigtig nogen, der vidste, hvem det var. Men hmm. så i løbet af ugen efter, så får vi øh, tip om herinde på børsen om, at det er Lars Finsen. Mm. Og indtil da havde vi jo egentlig bare tænkt, at den der sag om forsvars efterretningstjeneste øh, ikke var noget for os. Mm. Men da det står klart, at det er Lars Finsen, der er anholdt, og han sidder i fængsel, og han lige frem er varetægtsfængslet efter en paragraf i et kapitel, der faktisk handler om landsforarbejde, så, øh, så var det en sag, som også var en sag for børsen. Så er ja. det så stor en politisk sag, det er en embedsmand, der har forhandlet kontrakter med de amerikanske flyfabrikker. Det er en mand, som også har været chef i politicefretningstjenesten. Det er en af de embedsmænd herhjemme, der kan allerflest hemmeligheder. Mm. Og det gjorde simpelthen, at vi mener, at det her det er en sag, der, er, der har relevans for vores læsere.
1: Ja, fordi hvis jeg lige en runde mere, altså, jeg, tror, jeg tror, du har sådan en skandaleskala inde i dit hoved. <laughs> altså, i, I og med, at du har... Altså, at, at du jo fagligt øh, har brugt og haft den der form for journalistik, hvor man investerer mange timer øh, over sit liv på en enkelt sag. Øh, og jo derfor også træffer nogle valg om, altså, hvor er det, man satser. Øh, og, og hvor er vi henne med den her sag? Altså, hvad, hvad, hvor stor er den i, i forhold til noget af det andet, du har, har, har brugt meget tid på, øh, når du har når du sådan har gravet ting ud, som, som var vilde i forhold til, hvad man ville have forventet. Det, det
0: er noget svært at veje, ikke? Altså, ja. og, og du kan næsten ikke måle den, fordi den er jo i en skala for sig. Altså, ja. den er, for det første det er det et helt andet stofområde. Det er jo ja. ikke klassisk erhvervsjournalistik, det er jo Nej. forvaltning, og det er jo spionssager. Ja. Ja. Men inden for øh, efterretningstjenestesjournalistikken og ja. spionsjournalistikken, så kan jeg ikke forestille mig, at der kan være en større sag i Danmark. Nej. Okay. Altså Han er jo stigtet for... Ja, for lad os lige tage, ja.
1: altså hvis du lige hjælper os med sådan hurtigt at få op at stå, hvad, hvad er det vi har med at gøre?
0: Jamen, vi har med en mand at gøre, som jo er lige nu hjemsendt øh, og i fængsel øh, som det, som, forsvars, som chef af Forsvars efterrændestjeneste. Men sagen starter jo helt tilbage i 2020 hvor han bliver hjemsendt, mm. fordi Forsvarsminister Trine Bramsen har fået en øh, henvendelse fra det, der hedder tilsynet med efterretningstjenester, som mener, at forsvars efterretningstjeneste har tilbageholdt oplysninger for dem, så de ikke kan kunnet lave deres tilsyn. Mm. Og de har også en mistanke om, at øh, forsvars efterretningstjeneste i strid med lovgivningen har spioneret mod danske statsborgere. Mm. Øh, og det er så alvorligt en indklag, at hun så vælger at sende øh, Lars Finsen og Først tre, og så senere fire andre nuværende og, og tidligere medarbejdere hjem. Og de, mens de så hjem hjemme, så bliver øh, sagen så kuglegravet af en kommission, mm. som gør deres arbejde stille og roligt. Men mens det sker, så dukker der så en række sjove, eller er sjove det er selvfølgelig helt forkert ord, men interessante mm. historier op, som stammer fra anonyme kilder i forsvars efterretningstjeneste Blandt andet detaljer om, det kabel samarbejde, som Danmark har haft med USA siden 1996. Ja. Et samarbejde, som faktisk har været kendt siden 2014, men i løbet af efteråret, sidste år, efteråret 2020 og foråret 2021, kommer der mange, mange flere detaljer om det her samarbejde frem. Ja. Der kommer også en historie om de børn, der sidder i fangelejre i Syrien, der kommer også nogle historier omkring, frem om en øh, efterretningsagent som sidder fængslet i Spanien på det tidspunkt, mm. selvom han var agent for, for Danmark på et tidspunkt. Ja. Og det er så nogle historier, der helt klart er lecager, som stammer enten fra PET eller FI. Og derfor sætter politiets efterretningstjeneste så en overvågning gang af, af forskellige personer, der kan have lægget de her oplysninger. Mm. Der er Lars Finsen. Og den overvågning foregår så frem til... Øh, i hvert fald til, til 8. december øh, sidste år. Og mens man har den her overvågning, så sker der en, en lidt overraskende udvikling i den kommissionssag, som undersøger, øh, hvad der er sket i efterretningstjenesten. Mm. Den frikender nemlig fuldstændig Lars Fenssen og hans kolleger. Ja. Så der er flere spor. Ja. Så, så han bliver frikendt ja.
1: altså for, for, for den ene, og man tog må sige kritik for tilsynet, ja. Ja. umiddelbart, inden han så bliver anholdt?
0: Faktisk først efter. First, first, han bliver anholdt den 8., og så, mens han sidder i fængsel, så kommer den her helt fantastiske nyhed ud om, ja. at han, at han øh, er frifundet for, for, for de anklager. Ja. Så han kunne i princippet vende tilbage i sit job i Forsvars ja. Efterretningstjeneste. Uh, det er sjovt nok at samme dag, som øh, Rigsretssagen mod Støjbjerg at han bliver afsagt ja. dom i den. Så han ja. bliver ligesom øh, snevet ud. ud, kan man ja. sige. Ikke?
1: Ja. Ja. Det, det er jo det er komplicerede sagskomplekse. Vi skal prøve at komme, komme længere ned i det øh, og, øh, og finde ud af, eller i hvert fald prøve at forstå, hvad det er, hvordan tingene hænger sammen. Men lad os lige, øh, lad os lige blive ved personen, Lars Finsen. Altså, har du haft lejlighed til, at altså, som, som, som gravesjournalist, har du har du haft kontakt til ham? Øh, har du et indtryk af, hvad, hvad det er for en aktør, vi har med at gøre?
0: Altså, nu begyndte jeg først at kigge på den her sag, da han sad i fængslet, og der mm. sidder han stadigvæk, så jeg har jo ikke talt med ham. Øh, jeg så ham... Øh, nede i retten øh, mm. i mandags. Mm. Øh, og der levede han fuldstændig op til det billede, som, som jeg har af ham. Jeg har mm. mødt ham en enkelt gang øh, personligt, og så har jeg jo talt med folk, der kender ham og, mm. og, og læst rigtig meget op på ham. Mm. Og han er en øh, han er jurist af uddannelse, mm. øh, og så har han gjort en imponerende karriere, må man sige, øh, gennem Justitsministeriet som øh, ministersekretær og sekretær derover og så bliver han så lige pludselig chef for politiets efterretningstjeneste i en forholdsvis ung alder, mm. Derfor går han så til et job som departementschef i forsvarsministeriet. Nej, det er høj, også et... Hvor jeg
1: skal sige, at jeg selv havde samarbejdet med ham. Ja. Som, ja, som, ja.
0: Og han, hvor han jo havde hvor han sad og forhandlede store aftaler hjem med, 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 med amerikanerne omkring de her nye kampfly mm. til, til Danmark og, og mange andre store ting. Så er det sådan lidt tumult omkring ham, da Peter Christensen bliver forsvarsminister, så vil han ikke have, at han skal være, være departementschef mere. Så laver han sådan et bytte mm. med Thomas Arnkild, som så bliver hentet ind fra FE, og så bliver Mm. Lars Finsen så FEC. og i den periode, hvor han er FEC, har han faktisk gjort en del for at modernisere forsvars Efterinvestering, så det er faktisk svært at sige, hvad det, egentlig, hvad det egentlig sker, når man moderniserer det, men han har i hvert fald... Ja, for det er hemmeligt. Det er jo hemmeligt, ja. <laughs> ja, ja, men han har i hvert fald været mere åben. Han har optrådt i et interview i Euromain, hvor han har fortalt øh, om sit arbejde og, mm. og hvad der sker. Hvis man læser det grundigt, så står der egentlig ikke ret meget, men bare det, at han egentlig træder frem mm. Der er mange billeder af ham. Der er mange af hans kolleger, øh, som synes, han er lidt for smart. Okay. Altid optræder i hvid skjorte, uden slips. Jeg ved, at i Forsvars Efteregns har der, der været en kritik af, at øh, man har valgt en øh, civiluddannet person, og ikke en, øh, en militærmand til posten. Mm. Så han er tydeligvis i de kredse, blandt nogle i de kredse, øh, kritiseret for at være for, for loose, mm. øh, og måske ikke tage sit job alvorligt nok. Mm. Han er meget ekstrovert. Jeg har lige siddet og kigget på nogle billeder af ham fra et bestyrelsesuddannelse, han har taget på CBS her, mens han har været sendt hjem. Der sidder han på mange billeder og markerer med den ene arm, og man kan tydeligvis se, at han gestikulerer og blander sig i debatten. Mm. Så han er, øh, han er en usædvanlig øh, efterretningschef. Ja, han er ikke en tør kiks. Han er ikke en tør kiks, ja. nej, bestemt ikke. Okay, lad, lad os prøve at, at, at lige komme videre med altså
1: selve sagen øh, Frikendt for, for, for den her øh, kritik der blev rejst af, af tilsynet ja, for at være gået for langt for at være gået for langt ja, ja. Øh, i, i, i forhold til at der skulle foreligge, at man enten havde ført tilsynet bag lyset eller at man havde at der har været ulovlig overvågning af danske statsborgere ja. må man forstå ikke? Ja. men så anholdt og vi ved jo ikke vi ved jo faktisk ikke, at anklaget for, for hvad Er
0: det ikke korrekt? Vi ved, at han er sigtet efter en paragraf, der handler om øh, at have videregivet landsskadelige oplysninger. Ja. Topklassificerede hemmeligheder. Ja. Men sideløbende med det har der jo så været rigtig mange historier, fordi øh, forsvars Eftersredningstjeneste og PET har taget møder med mediechefer øh, omkring sagen og gjort dem opmærksom på, at øh, der er nogle journalister på nogle forskellige medier, hmm. der muligvis har modtaget oplysninger som kan være klassificeret. Så ja. hvis medierne vælger at bringe de oplysninger videre, så kan de bare lige være opmærksom på at så overtræder de formentlig straffelovens paragraf 109. Omkring altså den det her, samme paragraf? Den samme paragraf, som Lars ja. Finsen er sigtet efter. Ja. Og det her det har jo været meget debat omkring. Og så forbindelsen med det har nogle af de mediechefer, blandt andet Martin for fra weekendavisen, fortalt, hvad han mener, sagen handler om. Så derfor ved vi... Ja, hvad, at han har, det for, hvad han har
1: talt med myndighederne ja, om. Ja, hvad han har talt med myndighederne ja. om at få ja. at
0: vide. Ikke? Og derfor ja. ved vi, at det handler om de her tre sager. Altså ja. om kabel samarbejde med NSA, sagen om den her øh, spion, øh, ja. som Danmark har brugt, som bliver anholdt i Spanien, og, og så sagen om de her Syriens børn. Ja.
1: Og så er det, du ligger to-to sammen og siger, at, det, at, at selvom at det ikke står sort på hvidt noget, noget sted fra, 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 fra myndighederne eller domstolen øh, eller, eller anklagemyndighedens side, så er det sådan til vidsthed grænsende sikkert, at det, han er anklaget for, det er at have lægget øh, oplysninger til pressen om en eller flere af de her sager. Ja,
0: fordi efterfølgende har politiet så bedt om at få lov til at afhøre øh, mm. nogle af de journalister, ja. som har skrevet allermest om de her sager. Ja. Ikke? Så ja. det er selvfølgelig, fordi de vil have at vide, øh, om de har deres oplysninger fra Lars ja. eller nogle af de tre andre, der også, har været, der også er sigtet i sagen, ja. som ja. nu er på løb fri fod, ikke? Ja. Og det er jo selvfølgelig det, der deres hensigt, for det at de vide. Ja. Hvis vi så
1: ligesom prøver at hjælpe, altså det her er jo, der er jo det paradoks for den her sag, at den er, at den er jo indiskutabelt vigtig. Altså den er, det handler om, om Danmarks sikkerhed, der er jo også nogle, nogle vigtige demokratiske hensyn på, på spil, altså hvad, hvad må offentligheden vide, og hvad må den ikke vide, pressefrihed øh, blandt andet. Og på den anden side, så er, der jo, så er det jo et, et dunkelt terræn. Altså det, er jo, det er jo ikke meget, man har lov til at sige med sikkerhed, fordi hvad ved man egentlig? Øh, man har jo ikke fået det, fået det oplyst. Og der, der tror jeg, at, at, at der vil mange jo sidde og sige, at vi har, vi har altså brug for at prøve at forstå alligevel, hvad der foregår, mm. øh, med, med det forbehold, at, at vi måske ikke kan slå to streger under, under, under noget som helst. Så hvis du vil, hvis du vil prøve at, at, at hjælpe vores lytter med, med, med det, Thomas, så, så altså find sådan... Det må vi vel forstå. Han, han, øh, han lægger sig ikke ned. Altså, øh Nej,
0: Finsten, han rejste sig jo op øh, ja. under det her grundlovsforhør for lidt ja. dag, eller ikke grundlovsforhør, det her retsmøde, ja. og sagde øh, på et tidspunkt, da mødet var slut, vendte sig mod pressen og sagde, I skal bare lige vide, jeg har ikke noget imod sigtelsen mod mig, bliver kendt. Nej. Jeg mener, at den er forkert. Jeg er ikke ja. enig. Jeg er uskyldig, i sagen sådan set. Ja. Jeg synes, sagen er vanvittig. Ja. Allerede der, kom vi i pressekorpset i et forfærdeligt dilemma, fordi vi sad og vidste, at den her sag var foregået bag dog døre, eller foregik bag dog ja. og lukkede døre. Og Lars Svendsen siger lige pludselig noget, uden at være bespurgt af en dommer, ja. indvendt til os, måtte vi offentliggøre den oplysning. Ja. Der sad vi og havde nogle diskussioner om det. Ja, kollegialt. Simpelthen. Kollegialt, ja. før vi gjorde det. Ja. Og der var nogen, der gjorde det før andre og sådan ting. Ja. Og så blev vi til sidst enige om, at det kan vi godt. Ja. Så allerede der var vi egentlig inde i en del af det dilemma, ja. der er men jeg vælger trods alt at tro, at det de helt centrale anklager mod Lars Finsten, det handler om det her samarbejde, med ja. sagde, om det her kabel. Ja. Ja. Og, 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 og hvis vi så tager...
1: Altså, lad os så prøve at dele det op i to bunker. Altså dels det, det, vi, det, det vi tror, han er anklaget for, og det, der, det, der måske synes er forlyde om, altså, som, som taler for hans skyld, om man så må sige ikke, og... og og måske bagefter at vende den om, og så prøve at forstå, hvorfor han kan, han kan bruge udtrykket vanvittigt. Mm. Øh, altså, hvad, hvad, hvad er det, der tror vi, på baggrund af, hvad der, hvad der er gravet frem, også din dine kolleger på andre medier, hvad er det, vi, vi tror, der gør, at han nu to-tre gange er blevet, at hans varetægtsfængsling er blevet øh, forlænget, og at han, og han er sigtet efter så alvorligt en paragraf. Altså, hvad er det, der kunne pege på, at, at nogen mener, at det kan de... Ja, det kan de faktisk bevise.
0: Ja, altså, den er blevet forlænget to gange, ja. og, øh, og hvad hedder det, det er især Berlinske øh, tror jeg, der har bragt nogle oplysninger, som man i, øh, i eftertransitenterne er blevet pikeret over, og som man mener kan stamme for ham. Ja. Og så vidt vi ved, så er de faktisk først startet med at overvåge ham efter, at en af de helt store artikler i Berlineren bliver offentliggjort. Og, og det er i september 2020. Og det vil også sige, også efter, han er hjemsendt? Altså det, det... Ja, det har været. Mens han har været hjemsendt, ja. at man har startet overvågningen. Okay. Her, ikke? Og der ja. tror vi egentlig, at altså, derfor kan jeg jo selvfølgelig godt være i tvivl om, hvordan de har foregået det, hvordan de har overvåget ham, om de har telefonen om de har lavet rumaflytning, når han kørte bil, eller ja. holdt øje med ham, når han har mødtes med folk. Men altså men det er jo nogle detaljer omkring, øh, omkring, altså, omkring derfor simpelthen detaljer om, at øh, den amerikanske efterretningstjeneste på et tidspunkt har, har undskyldt over for Danmark Mm. at man har øh, brugt kabelsamarbejde til at spionere mod en dansk virksomhed, eller, ja. har, eller har foreslået, at man skulle spionere mod en dansk virksomhed. Mm. Det kan godt være, at det er sådan en, en oplysning, som NSA er ked af, at mm. kommet ud. Ja.
1: og hvad, hvad med Men... hele historien øh, om, hvordan det her kabelsamarbejde egentlig er øh, altså skruet sammen, hvem der har godkendt det og... Osv. Osv. Altså, er, er det, det er jo nok
0: spændende, fordi ja. det er jo en aftale, altså nu ved vi det jo, fordi vi har læst de her avisartikler, men det er jo en, efterfølgende har Claus Jørg Frederiksen for eksempel været ude og forklare... Som, som tidligere og, forsvarsminister. Og, som tidligere forsvarsminister, bekræftede oplysningen om, at det var en aftale, som Bill Clinton kom til Danmark og lavede med Paul Nyhup helt tilbage i 96 og... Øh, det fremgår også af artiklerne, at den her aftale har ligget i pengeskab, og den bliver vist til alle forsvarsminister, når de tiltræder som forsvarsminister og sådan noget. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det er en landsskadelig oplysning, offentliggør, fordi da Snowden bliver afsløret eller går til medierne i 2013, der ligger han blandt andet et dokument, som informationsskriver på baggrund af i mm. 14, Og ifølge det dokument, der fremgår det, at Danmark har det her kabel kabelsamarbejde med NSA. Ja. Og så kan man selvfølgelig sige, så har det jo allerede været ude. Ja. Og jeg tror også, det er noget af det, Lars, Lars Finsen måske kan støtte sig til, hvis han skal forsvare sig. Ja. Det er jo, at jamen, jeg har bare bekræftet oplysninger, som journalisterne havde i forvejen. Ja. Det er noget af det, Jakob faktisk blev frifundet for, da han blev anklaget for at bruge sin som chef i PET. Ja, ja.
1: okay. Men, men hvis vi, lad, os, lad os komme tilbage ja. til forsvaret, men hvis vi, hvis vi, hvis vi, hvis vi bliver ved den formodet anklage, så, så, så kan vi med en, synes vi selv, temmelig høj sandsynlighed sige, at det handler om, at man efter overvågning, aflytning, hvilken form det end må have, have haft, så har man efter hans hjemsendelse, efter de her artikler er begyndt at poppe op i, i dagsprassen, så har man kunne finde en, en form for bevis for, at han har til danske journalister lægget de her oplysninger. Ja, det, 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 er, det er sagens ja. kerne, tror ja, vi.
0: det tror vi. Ja, ja.
1: godt. Så vender vi, os, øh, så vender vi kanonen om.
0: Og spørgsmål. ja. ja, no, ja nej, nej, nej du er, skal... Det er, er super spændende, ja. fordi... Øh, altså, der er, jo, der er jo et kæmpe ansvar for journalisten, når man får en fortrolig oplysning. Ja. Og det er måske det, du vil til videre til. Ja, ikke? nej, er,
1: jeg, jeg tror, vi skal komme tilbage til nu, vil jeg, ja. nu, nu, nu har vi ligesom prøvet at være på, 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 på anklagerens side. Hvad så med forsvaret? Når, når han stiller sig op... Du så ham i øjnene, mm. antaget jeg og siger til jer, at det her, det her det er jo vanvittigt. Hmm. Så, så siger han jo ikke rigtig mere, fordi han har jo ikke rigtig ordet. ordet. Men, men, men hvad tror du, der ligger bag et, et så voldsomt udtryk? Altså hvad, hvad tror du, hans, hans forsvar vil gå ud på, hvis vi kunne få lov at lytte med?
0: Jamen jeg tror, øh, at det vil, hans forsvar er den samme, som forsvarer Jakob Schaaf, som jo blev dømt i byretten for at have lægget oplysninger fra sit arbejde som pet og som ja. senere blev frifundet af landsretten. Ja. Og noget af det, han blev frifundet på, det var jo, at han havde at de 27 ting, som man mente, han havde ikke skulle have fortalt til offentligheden. Det var jo ting, som var frem i forvejen. Okay. Og jeg tror helt sikkert, at øh, det vil være en... Hvis, hvis, altså jeg, jeg kan næsten ikke forestille mig, at PET har sørget for, at han er blevet anholdt, uden at de har et eller andet Nej. på ham. Nej. at han har talt med journalister. Det må de, det, det må de kunne bevise. Det, det, det må, kan de bevise. ikke? Det må vi ja. de tage for givet. Ja. Men når, så er spørgsmålet så, de oplysninger, han så har givet til journalister, ja. er det så virkelig landskadelige oplysninger? Ja. Og der kan man måske... Det kan godt være, at, at han måske bare tænker, i jeg er jo efterretningschef. Han ja. har godt nok været hjemsendt. Ja. Så det, det har han jo ikke været på det tidspunkt. Han har egentlig skulle tige stille, kan man sige. Ikke? Ja. Men han måske har måske haft en interesse i... Og med nogle forkerte historier til jorden. Det kan godt være, at journalisten har ringet til ham for at få et afkræftet en eller anden historie. Hvis han så kunne høre, at journalisten var på afveje, ja. så, så kunne han have sagt til ham, jamen det der, det er ikke rigtigt. Ja. Det kunne være et forsvar. Ja. Det kan, og det andet forsvar kunne selvfølgelig også være, jamen alle kender til det der KAP-samarbejde. Ja. Hvis de så egentlig skal skrive om det, så skal det jo også være rigtigt.
1: Ja. Ja. Så du tror, at, 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 at forsvaret vil i, i, i væsentlig grad gå på, at, at, at det han men eventuelt kan bevise, at han har talt med journalister om, jamen det er for så vidt ikke, ikke sådan rigtig hemmeligt, fordi det har været ude i forvejen.
0: Og at øh, han ikke har motiv til at lave landsskadelig virksomhed. Ja. Det var noget, Jørgen Bonniksen har, har været ude og sige, at øh, han kender Gunther øh, fængsel som en hedersmand, øh, som jo har forsvaret, altså, som chef for PET under Mohammed-krisen, gjort ja. et kæmpe stykke arbejde, ja. og at han slet ikke har haft forsæt til at, at, at lave landsskadelig virksomhed. Nej. Så han har ikke noget motiv for det. Nej. Det øh, ved jeg ikke, hvor godt det argument er. Nej. Men, øh, men, men, øh, men det, 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 det kan jeg, jeg tror selv godt forstå i, mm. i set på en venskabelig fod.
1: Ja. ja. Hvis, hvis vi nu lige, og det skal vi ikke bruge alt for meget tid på, men lige sætter lidt perspektiv på på henholdsvis mm. den sandsynlige anklage og det sandsynlige forsvar. Hvad, hvad, hvad er så altså... Når man anklager øh, Lars Finsen for det her, siger, jo, det, det, det har du gjort. Øh, og hvad, 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 hvad kunne så være hans motiv for at have, have lægget ting, som han ikke måtte lægge? Øh, altså, hvorfor
0: skulle han dog gøre det? Øh, ja, han har jo været sendt hjem, og han ja. har sikkert ment, at det var helt forkert at sende ham hjem. Det har ja. han jo ment. Altså, ja. Han, øh, han jo mente, at han ikke har gjort noget forkert i forhold til tilsynet med efterretningstjenesterne. Nej, og, og ja, han, ja. Ikke, han mener ikke, at øh, der er sket noget i strid med reglerne. Nej. Øh, han mener, og det er også, viser sig også være rigtigt, jo, at ja. FE har meget hvide ja. Så ja. hvis der måske er, er nogen i Danmark, der er blevet aflyttet, uden det skulle være meningen, så er det bare en krisomkostning, kan man sige. Ja, ja.
1: og i sidste instans politikernes eget ansvar. Ja, fordi det er fordi, dem, der har lavet aftalerne og, og lån øh, osv. Og, og, og,
0: og fordi det jo er godkendt hele vejen op, op og ja. ned, altså ja. tilbage i tiden. Ja. Så det, altså det tror jeg, at han har haft en interesse i, og fortælle til de journalister, der nu har ringet til ham. Ja, ja. Det vil jeg faktisk godt kunne forstå, ja, at han har gjort. Ja. Ja.
1: Og hvis man så igen vender den om og siger, okay, øh, lad os nu sige, at, 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 at han har en, en god sag, altså at øh, ja, jo, han har talt med de her journalister, men, men det gør F.E.s chefer. Mm. Øh, det, det gør man, det, øh, hvis man vil have åbenhed. Ikke? Ja, det, ja. ja jo, det er der en tradition for, og, og der er også en tradition for, at hvis noget har været ude i forvejen, så kan man godt sådan have en dialog om det, og og så videre, så videre. Mm. Og så bliver han lige pludselig æh, puttet i, i fængsel æh, og sigtet æh, efter en paragraf, der gik 12 års mm. fængsel. Det er jo en global æh, spionskandale. Hvad skulle være motivet bagved? Altså, hvad, hvad skulle være sådan, ligesom baggrunden for, at man, man vælger at gøre det fra, altså. fra, fra myndighedernes side, æh, fra, fra P&T's side, måske endda fra
0: regeringens side? Jamen altså, hvis du ser det fra pt stid og FE-siden, så har de jo været træt af, at der er blevet historier ja. fra den. Der er jo nogen, der simpelthen mener, at nu bliver det lækket for meget. Ja. Og, og hvad hedder det? Hvis det bliver lækket noget fra en efterretningstjeneste, så kan det jo påvirke vores samarbejde med andre parter. Ja. Øh, det kan jo være, at USA er sure. Ja. Det kan være, at man vil undgå, at USA bliver sure. Ikke? Ja. Øh, så det tror jeg da det, er det vigtigste motiv. Der skal jo ligesom være tillid øh, til de samarbejdspartner, man har rundt omkring i hele ja. Ja. verden. Altså Forsvars Efterretningstjeneste... Øh, det er jo det er en ret seriøs institution. Altså, det man sige. Det er jo. det er jo nogle gange så kan det jo være, at de forhindrer en krig. Altså, ja. hvis vi eller et terrorangreb, angreb eller hvad vil jeg, så, så hvis, vi, hvis det kan koste menneskeliv, at der bliver lægget oplysninger for Danmark, så, så er det jo alvorligt. Mm.
1: Godt, lad os slutte med dig, Thomas. Nu, nu arbejder du videre, øh, og du er heldigvis stadigvæk på fri fod, øh, Så øh, hvad, hva, altså det, det synes jeg, 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 er jo din chef, men jeg tror også, det er interessant for vores lyttere. Altså, det er jo en vanskelig sag, øh, og, og dels så alle de her ting hemmelige, det er måske svært at komme til, til kilderne, der er også øh, der er også overvejelser om, hvad du overhovedet må og kan skrive, øh, og dem kommer vi måske til at diskutere i, i, i fællesskab. Kan du sige lidt sådan om, om din arbejdsplan, øh, og om nogle af de dilemmaer eller, eller sådan, øh, store, øh, hvad kan man sige, hypotese-spørgsmål, du, du har på skrivebordet lige nu
0: her, afslutningsvis? Øh, lige nu altså prøver vi faktisk stadigvæk på at finde ud af, hvad der er op og ned. Hvad er han sigtet for? Det er ja. faktisk, kan vi lave historien om det, mm. om hvad sigtelsen egentlig handler om ja. mere præcist? Ja. Øh, det kan vi godt, tror jeg. Men spørgsmålet er, om vi så må offentliggøre det. Ja når det trods selv er en sag, der foregår, hvad dobbelt lukket døre. Så, så det er faktisk det næste store, øh, vi skal have fundet ud af. Det er, hvordan vi gør det. Ja. Og så er der selvfølgelig øh, nogle udredende artikler, der venter, hvad ja. handler egentlig sagen om og sådan nogle ting. Nogle detaljer, men det er, hvad, hvad, hvad er præcis sigelsen? Hvad går det ud på? Ja,
1: Nu har jeg selv haft synspunkter her. Altså, jeg, jeg har været, det kan jeg godt sige, åbent, nervøs for, at netop fordi det hele er så hemmeligt, hmm. Og fordi der jo er så store interesser på spil. Altså for, for findes den jo hans frihed øh, for, for, for nogle af de, de involverede politikere. Altså hvis ikke, hvis ikke han er skyldig og, og, og så videre, så har de jo et problem, øh, om man så må sige. Ikke? Så, så hvor nervøs er du for at blive bundet noget på ærmet? Altså for i virkeligheden at blive brugt øh, af, af nogle af sagens aktører, hvor du sådan får, en, du får en, 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 en hemmelighed her og en, 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 en halv sandhed der, og, 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 og du kan ikke se hele billedet.
0: Det er sådan set ikke mere nervøs for end jeg så mange andre Nej. Altså, Nu er det selvfølgelig ikke, at det er forholdsvis nyt at arbejde med men det er jo bare noget, det er jo grundvilkår, ja. øh, når man arbejder. Så der skal man jo bare øh, have i maven og, og være opmærksom på, at hvis du får noget et sted fra, så er der helt sikkert en, der står et andet sted og siger noget helt andet. Ja. Så derfor arbejder vi stadigvæk ud fra de samme principper, at hvis vi for eksempel har en anonym kilde, så skal vi have to, øh, ja. øh, uafhængige af hinanden anonym kilder, der siger det samme, eller ja. bekræfter de samme oplysninger. Ja. Så. Øh, så på den måde er øh, det er egentlig ikke så svært at arbejde med. Desværre er bare, at der er ikke er ret mange øh, kilder, mm. øh, der har de her oplysninger, ja. som vi gerne vil have. Ja.
1: Det, det, det siger en, der har gjort det rigtig mange gange, tror jeg. <laughs> øh, tusind tak, Thomas Fendford. det glæder jeg mig til at både læse og bestemt også at, at arbejde sammen med dig om i, i de kommende uger og måneder. Tusind tak. Så skal vi videre med en, øh, en politisk historie øh, og, og politisk med stort P, vil jeg sige, fordi det, det handler virkelig... Om, øh, om, om det politiske magtspil, det politiske skakspil øh, om, øh, om hvem, der har og tager magten i forhold til den af hinanden. Vi fik en, en ny melding fra det radikale Venstres øh, leder, øh, Sofie Karsten øh, Nielsen, øh, som blev taget ned i, i alle medier, øh, som noget, der måske ændrer det politiske spil. Men hvorvidt og hvordan det ændrer det politiske spil, det skal vi prøve at blive klogere på, ved at tale med vores politiske kommentator, i. Og vores øh, korrespondent borg, Bor øh, Jesper Vas. velkommen til R2 Tak, ja, tak. Øh, Skulle vi ikke prøve at starte med øh, Lige at få på plads øh, hvad, der, øh, hvad der skete Altså Sofie Karsten Nielsen gav et interview Til, til Politiken. Det gjorde hun faktisk øh, Eller det udkom øh, næsten sammenfaldet Med at du Jesper Vas havde en større analyse Om det her forhold mellem De radikale øh, og, og regeringen Og hvorfor Altså Hvorfor var det anderledes, end de jo nærmest utallige gange, øh, både Sofie Karsten, før hende Morten Østergaard, ind imellem med Martin Lidegaard, den næstkommanderende radikale, øh, hvor de har raslet med sablen og givet interviewer om, at nu, nu skulle det også være anderledes i den her relation mellem støtteparti og, og regering. Altså hvor, hvorfor, var det jo, hvor, hvorfor er der grund til, at vi sidder og laver podcast om lige den melding?
2: Ja, men det er et godt spørgsmål, og man kan jo også faktisk diskutere, om det overhovedet var en ny melding, men det var det jo. Hun gik et skridt videre, men det var jo i forlængelse af noget, hun har sagt tidligere. Hun har jo sagt, at regeringen er magtfuldkommen, at hun ikke kan se et et fortsætte. Det var ikke langtidsholdbart. Det har hun sagt adskillige gange. Hun har også adskillige gange åbnet for at pege på en anden statsminister efter valget en borgerlig blok. Men hun gik jo netop skridtet videre, og det var jo ikke nogen hemmelighed for os, der befinder os omkring Christiansborg. Det var der, de radikale var på vej hen. Derfor kunne vi også godt skrive analysen, hvor, hvorfor, og hvorfor og hvordan. Mm. Men det, hun jo sagde til politikken, var, at nu udelukker hun efter valget at støtte Mette Frederiksens regering. Mm. Og det er jo et ekstra skridt af, af den ultimative vej, hvor man ligesom siger, nu ligger man på, eller hånden på kogepladen og siger, det kan ikke fortsætte på den her måde. Mm. Og det udspringer jo af, at de radikale er dybt frustrerede øh, over mange ting. Størst af alt er jo nok, at de er blevet sat ud på et tidsspor i forhold til regeringsdeltagelse. Det Mette Frederiksen annoncerede i 2018, at hun ville have en regering, der kunne samarbejde bredt og lave flertal med forskellige konstellationer i Folketinget, og det har vi set med Arne Pension, hun har gået sammen med DF og nogle af sine støttepartier, hun har lavet brede aftaler. Så det har jo været en sten i skoen på de radikale i de her snart fire år. Og det har de radikale ikke kunne finde sig til rette i. Samtidig er de utilfaset med den førte politik, med Frederiksen, hun har på... De mener, hun er for nølende på klimapolitikken, og de mener, hun er magtfuldkommen i forhold til mink. De, har, de er også kritiske i forhold til noget på, på udlænding. Der er en lang række ting, hvor de har adresseret kritik og, og ja. kritiseret regering. Og nu gik de jo så bare det skridt videre, og, og ligesom genåbnet spillet med en parlamentarisk melding, ja. der jo egentlig handler udelukkende om regeringstiltagelse, mm. selvom den jo selvfølgelig har elementer af, af politik bag sig, ja. men ho hovedsagen var jo, at nu parlamentarisk kan de ikke støtte, at Mette Frederiksens uh, etpartiregering Nej. fortsætter. Og Nej, fordi det, er meldingen... altså,
1: hun, hun brugte netop som Jesper hvad siger, ordet, at det er udelukket, at hun kan lægge øh, mandater til, at øh, en S-mindertalsregering fortsætter efter øh, næste valg. Så altså Jesper Vads lavede analysen du lavede, du, du lavede en, en, en kommentar øh, straks efter og, og lagde lag den her mening op på kommentatorvægten man så må sige, og du nåede også til den konklusion at det her det var markant anderledes end alle de trusler, vi har hørt indtil videre.
3: Ja, det synes jeg jeg synes, man må sige, at point of no return som man kalder point det, no er overskrevet. Hun har Sofie Carsten Nielsen skåret det fuldstændig ud i pap, og det er ikke sådan en henkastet bemærkning. Det har været drøftet længe i Folketingsgruppen har været under overvejelse, og også i det radikale bagland. Det er jo en markant melding, så den slynger man ikke bare lige ud en eftermiddag, mm. hvor man bliver interviewet til et dagblad. Og øh, man skal også hæfte sig ved øh, to andre ting. Det ene er, at øh, hun også øh, garnerede interviewet med at sige, at øh, de radikale er godt klar over grundtrækkende i udlændingepolitikken. Øh, at dem øh, kan man nok ikke øh, forandre, uanset om det er, er rød eller blå, øh, blot hold, der vinder. Øh, og endelig... Og det synes jeg også er enormt vigtigt at bemærke, fordi der er jo øh, fra tid til anden partier, der siger, at øh, nu kan vi ikke støtte, og nu vil vi ikke være parlamentarisk grundlag, og nu vil vi måske øh, være Alternativet prøvet engang gang, indtil de fandt ud af, at sådan øh, spillerklavider ikke træk vores mandater ud af ligningen. Hun gik det skridt videre og understregede, at øh, man også i de efterfølgende interview vil være klar til at stille et mistillid, hvis Mette Frederiksen alligevel forsøger Øh, og fortsætte med sin S-solo-regering, mm. så frem der vælger mærke af rødt flertal efter næste valg, ja. så kan man simpelthen ikke sige det skarpere. Nej. At hun kan ikke, øh, hvis de radikale har afgørende indflydelse, fortsætte med den her regeringskonstitution.
1: Så, så kan man sige, altså, at på mange måder at det sådan er det en, en fuld pakke? Altså at man, øh, man har sagt, at det er udelukket? Og dermed har man bundet sig selv til masten. Det vil være jo utroligt ydmygende for hende at, 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 at gå baglæns på det. Man har sagt det i god tid, sådan at, at vælgerne, øh, det kan godt være, at de ikke bryder som tanken. Nu er det i hvert fald tid til at vende sig til den. Man, man kan ikke sige, at hvis man har stemt radikalt, og de bagefter faktisk gør det her, så ved man da, hvad man har fået. Øh, hun har gjort sig klar til at kunne blive taget med i en regering, synes hun selv, fordi hun lægger sig ned på, på udledningspolitikken. Så er det den. Er det sådan, og hun har klidret det af med sit eget parti, Spagland. Er det sådan den, den fulde, køreklar pakke til at spille højt spil med, med Mette Frederiksen? Eller det, det, vi ser her, Jesper Værs?
2: Ja, vi kan, jo, vi kan jo vende tilbage til, hvor det ender i forhold til det høje spil. Ja, det, skal vi nemlig, det trykker vi <laughs> på. Men, men det er jo fuldstændig rigtigt. Hun har taget alle de skridt, der nu skal til til at placere sig der og ligesom kunne presse sig ind i en regering. Hmm. De... Faktorer, der så ikke er afstemt og ikke er klar endnu, og hvilket partiet også er godt klar over, det er jo, at den forståelse har man ikke i S, og man er heller ikke i en position, hvor man på nuværende tidspunkt har de klare alternativer til f.eks. at gå over midten eller mm. lave en eller anden samlingsregering på midten. Så det er rigtigt, de radikale har nu taget de skridt, de kan tage. Mm. Men der mangler nogle udstående, både i forhold til Mette Frederiksen, og for overbevist hende om, at hun ikke har andre muligheder end og udvide sin regering med ja. de radikale, ja. eller at der er et blot øh, alternativ. Og de to øh, faktorer, som jo faktisk er lige så afgørende, som hvor de radikale placerer sig, øh, er der jo ikke styr på. No. Øh, og det er jo der, man så kommer ned i et spil, øh, vi kan tale om lidt senere. Men nogle af de radikale taler jo om, at det her er jo også et forsøg på at placere sig. Øh, altså man bliver nødt til at lave pakken på forkant, at placere sig og, og præppe sine vælgere og forberede vælgerne på, at det er det her, man vil. Og så må man jo så håbe, at de andre klodser i det her spil mm. også kommer til at placere sig rigtigt ja, til det. Men, i rettetid. Men,
1: ja, det er super godt, du siger det, fordi det, det, lad os prøve øh, det, som sjældent som, som bliver ført helt igennem øh, i, i, i mange artikler og, og samtaler om det her. Lad os prøve at kigge på, på, på slutspillet. Men lige før det... Reaktionen. Altså, hvad, hvad, hvad sagde Mette Frederiksen til, til det her? Lige...
3: Jamen, hun øh, blev øh, ret hurtig på de radikals nytårsstævne, der altid bliver afholdt øh, i, i starten af det nye år. Øh, stillet øh, det hele oplagte spørgsmål. Jamen, øh, kan de radikale så komme med? Hvad siger du til den her øh, markante mm. melding? Øh, og der var svaret øh, fra statsministeren en afvisning, men vel at mærke en, i mine ører, uh, lidt halv afvisning, forstået mm. på den måde, at hun sagde, uh, Mette Frederiksen, at uh, hun vil gå til valg på at fortsætte den her etpartis regering. Mm. Uh, jeg hæfter mig ved, at uh, Mette Frederiksen ikke udelukkede, at, regeringen kom, at, at de radikale kommer med uh, i regeringen igen. Okay. Det kunne hun jo egentlig gøre, måske også, uh, hvis hun uh, var blevet spurgt på en lidt anden måde, Ja. Øh, det, det, det har havde, jo... det havde du gjort, hvis du havde været moderator. Øh, ja, det vil jeg nok sige. Øh, hun, øh, vi ven...
1: ønskede
2: os nogle øh, meget lidt skarpere ja. spørgsmål. Det kan vi ja, også, ja, men det er øh, en være her
1: en, en venlig hilsen til Truls Mühlenberg, som, øh, som modererede den diskussion. Øh, det har I gjort anderledes.
3: Det var i hvert fald da Mette Frederiksen kom med meldingen i 2018 ja. om, at de radikale ikke skulle med i regeringen ja. Der var man igen. Der var man slet ikke i tvivl om, at det var en søjle i Mette Frederiksen's fulde fortælling om den forvandling af Socialdemokraterne, Mette Frederiksen har stået i spidsen for, mens hun har været, for, været formand, og man var slet ikke i tvivl om, at hun mente det, og at det, det næsten også ville være knald eller fald for hende selv. Det var at lægge hovedet på blokken. Det parti kommer ikke med i regeringen. Det var meldingen i 18. Og når Mette Frederiksen ikke har udtalt sig, så firkantet nu, så øh, tror jeg, det også handler om, at socialdemokraterne selvfølgelig er nødt til at tage bestik af den politiske virkelighed, og hvad er det, der foregår omkring dem. Mm. Og der må man bare notere sig, at der er en række søjler i det her øh, socialdemokratiske Mette Frederiksens hus, som faktisk er øh, ved at erodere lidt i øjeblikket. Mm. Og det handler øh, især om øh, den økonomiske politik, reformpolitikken, den grønne omstilling og så den kæmpe symbolik der har været i at øh, kline sig op af dansk volkparti signal om, at vi står på folkets side frem for eliten hos de radikale. Mm. Der har været enormt meget symbolkraft forbundet med at holde de radikale væk fra regeringssamarbejdet. Ja. Jeg tror, at Socialdemokraterne er, må være i dyb rensagelse i øjeblikket, selvrensagelse om, hvad er det egentlig, man skal stå på, hvis ja. man skal vinde næste valg.
1: Men, men hvis nu man, altså, sådan som I beskriver det, hvis nu man bruger det her klassiske billede af et, et, et chicken race, ikke? altså sådan et, et billede af sådan to racerbiler, øh, der, der kører direkte hen imod hinanden, hinanden med tændte forlygter, og, og den, der vinder, øh, det er den, der har nerver til at holde speederen i bund længst, og den, der taber, det er den, der først bliver bange for, at, at, at de skal støde sammen, og at, at, at begge, øh, begge chauffører går til grunde, og derfor slår, slår ud i banen. Ikke? Øh, det, det ser man jo meget, meget ofte i politik, sådan et, et nervespil, hvor det dybest set, den, der vinder, er den, der der, der længst kan holde, ud, kan holde tanken ud om, at, at, at alt kan gå tabt. Og det var vel det, Mette Frederiksen gjorde med sin melding tilbage i til 2018. Altså hun ville typisk set fik sagt, jamen, de skal ikke med, og hvis det betyder, at jeg ikke bliver statsminister, så må det være sådan. At det, der er sket nu, i virkeligheden sådan et, et polbytte, sådan at, 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 det er, at det er de radikale, det er Sofie Karsten Nielsen, der sådan ser ud til at ville køre chicken racet i bund, og sige, jamen altså... Hvis ikke vi kommer med i en regering, øh, jamen så, så må det hele falde til jorden, og det kan vi godt leve med. Og Mette Frederiksen, der i virkeligheden vakler og, og, og er nervøs for at køre frontalt sammen med det. Er det trukket for hårdt op, i Vass? Jeg synes, det
2: er rigtigt. Altså... Men i min optik, og jeg er måske lidt uenig med, med Helge Ipp det er kun godt med dynamik. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, øh, så mener jeg faktisk ikke, at dynamikken for alvor er forandret i forhold til 2019. Fordi i forbindelse med den artikel, jeg skrev, talte jeg også med øh, regeringstoppen. Og der er ingen tvivl om netop, at det er en bære, bærende søjle det Frederiksens øh, regering, at hun vil være et parti der er manøvredygtig og kan arbejde på kryds og på tværs. Så når hun ikke udlukker det så ser jeg det ikke som en oplødning i forhold til, at det kan godt være, at det sker, og at hun ikke står så fast på det her mm. over for de radikale ved den kommende øh, regeringsdannelse. Tværtimod, jeg tror mere, det handler om, at de ikke ønsker at gå ind i den diskussion, og de faktisk ikke tror, at de radikale netop har den stamina og det, der skal til i den sidste ende. Mm. Men det er klart, at med Sofie Carsten Nelsens melding, så er hun styrket i sin position. Hun sidder mere fast, lige så fast, som Mette Frederiksen i princippet gør. Mm. Så det chicken race, vi kommer til at se, hvis ikke der sker noget meget, meget anderledes, som mm. man, øh, vi kan tale om senere med mm. en, en større midte og en, og en, og en anden konstellation ja, på blå fødsel. blok. Ja. Præcis. <laughs> ja. øh, øh, men hvis ting, tingene står nogenlunde, som de gør nu, så kommer vi ind i et meget, meget hårdere chicken race, end vi havde i 2019. Man, man skal jo bare huske, at der var jo heller ikke bare sådan uh, frød og gammel i, uh, selvom det er 23 dage, og der, der var det ikke udad til sådan en kamp om regeringsdeltagelse, men det var ikke... Uh, bare for sjov. Og Nej. dem, der har forhandlet med Morten Østergaard, ved, at det er, det er, det er, det er hårdt, og, og Mette Frederiksen er også ja, en hård forhandler.
1: Være, det var være relativt irriterende. Yeah. Ja.
2: <laughs> så det er meget spændende, ja. hvem der vinder det chicken race, og jeg, jeg mener faktisk, det er for tidligt at sige endnu, øh, fordi jeg Nå. tror, Mette Frederiksen også vil spille ekstremt hardball der og bare ja. sige, jamen, så kør bare med de blå, eller hvad du kan ellers finde på. Men,
1: men det kommer vi lige til, fordi vi, 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 tager, nu, vi tager lytterne med ind i rummet, øh, inden vi er, er forbi, men jeg skal bare lige prøve at forstå, Altså, I har måske sådan lidt forskellig syn på S-reaktionen her, du, altså Jesper Vaz, du, altså, du citerede jo øh, nogle af Mette Frederiksens nærmeste anonymt, selvfølgelig, for at hun heller ville spise sushi, at, høre, at gå i regering med ja, det radikale. og det er jo et meget, meget tungt signal, øh, når, man, når man For Mette er det i hvert fald. Ja, altså, øh, hun, hun øh, spiser kun det, hun kalder for øh, dansk sushi, nemlig Det øh, med, sild, tomat. Sild, sild, med <laughs> somater, sild, og, sild med snaps. Øh, så, men jeg skal bare forstå jeres vurdering af, altså, risikere selvomtidigt ikke at få sat sig kommunikativt mellem to stole, hvor man på den ene side ikke, ikke udelukker med fast røst, at det her, det kan ske, og på den anden side, så sender man ikke ud af munden på Mette Frederiksen, for hun siger ikke så meget, men, men på Twitter ved alle mulige andre aktører og så videre stenhårde signal om, at det vil være en katastrofe, hvis de radikale tror linjen en regering. Og gør man jo Altså, man, man får ikke rigtig afvist, at det kunne ske, men man gør sådan set problemet større, hvis det skulle ske. Eller hvordan opfatter I, i, I logikken i den kommunikation, man ser fra socialdemokratiet? Er de simpelthen i tvivl?
3: Jeg tror ikke, de har besluttet sig endelig for, hvad de vil sige helt præcis frem til valgt. Hmm. Jeg tror også, de vil tage lidt bestik af, hvad vil der ske de kommende måneder? Hmm. Øh, kører regeringen fast i de her reformforhandlinger eller kommer der rent faktisk en masse resultater, som gør, at Mette Frederiksen kan stå og sige, jamen det har jo vist sig, at jeg kan det her. Jeg kan, selvom det er en etpartis-regering, stå for det brede flertal, flertal på kryds og tværs, løfte de opgaver, der er vigtige for Danmark. Så har hun i hvert fald en politisk fortælling, hun kan stå på. Mm. Jeg må også sige, som Jesper Vass, jeg er sådan set slet ikke i tvivl om, at, de, at Socialdemokraterne har intet oprigtigt ønske om at få de radikale med i regeringen igen. Og det er ikke bare et spørgsmål om, hvad man kan enes om. De radikale kan jo også øh, sætte en bremse i eller trænere ting, hvis de først er lukket ind igen. Mm. De har ikke noget ønske om at tage dem med i regeringen. Men mandaterne kan jo falde på en måde, så de radikale føler sig bestyrket i efter næste valg hvis mandaterne falder ud på den måde, at der faktisk er øh, så meget musik i den her midterdagsorden, og at der muligvis er en eller anden øh, grad af realisme i truslen om at hoppe over og pege på de blå. Mm. Og i sådan en proces, efter flere dronningerunder, som vi må formode øh, vil være tilfældet, hvis der er et rødt øh, flertal, hvor de radikale så undervejs faktisk truer med, og lægge stemmer øh, til for eksempel en VK-regering i stedet for, eller en VKR, eller hvad man nu kunne tænke sig. Mm -hmm. Hvis Socialdemokraterne betragter det øh, som en realistisk trussel på det tidspunkt, så tror jeg, at så vil Mette Frederiksen hellere udvide regeringen, og så tage for eksempel både SF og de radikale ind, end at overlade øh, magten til de blå. Ja. Det vil være mit gæt her nu.
2: Og øh, der er, altså alt kan udvikle sig, men som det står nu, er, er min øh, læsning, også når jeg har talt med, med, med folkeregeringen, øh, en, en my anderledes, og det er, de tror netop ikke på, at der kommer et reelt alternativ. De tror ikke på, at Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vil lade danne en VK-regering, der tager farve af de radikale, for mm. eksempel, eller hvis de radikale skulle med i sådan en regering. Mm. Og så derfor, som jeg hørte Tror de ikke på de radikale øh, trusler, og de regner... Altså, jeg har ikke mødt nogen, der siger, at bare åbnet en my for, at det overhovedet er en mulighed. De tilsidesætter det, og, altså, og slår syv kort for sig. Jeg, jeg fornemmer overhovedet ikke nogen bevægelse. Jeg er enig i, at den kan komme, hvis der kommer nogle andre ting, der falder på plads. Men øh, jeg, har, jeg har endnu ikke mødt øh, den top socialdemokrat, der ligesom begynder at, at, at lirke
1: døren op. Men så lægger så, så vi døren op øh, ikke til øh, at, at, at træffe andre beslutninger, for det har vi jo ikke magt til, men til at bevæge os ind i det her, det her rum, altså det her spilteoretiske rum. For lad os, lad os nu sige, vi spoler tiden frem. Øh, der bliver udskrevet valg, der bliver afholdt valg. Lad os sige, mandaterne de falder omtrent som sidst, i hvert fald på blokkene. Øh, så der, der er mulighed for at og danne en æsledet en regering, øh, hvis ellers de radikale vil medvirke til det. Og så går spillet i gang, øh, og, og, og vi, vi, kan jo, vi kan jo prøve at tage, tage det skridt for skridt. Altså, øh, de radikale har allerede på forhånd sagt, at øh, de er parat til at udtrykke mistillid til Mette Frederiksen, hvis ikke hun selv kan finde ud af at gå af. Så det må man vel lægge til grund, at hun gør, og så bliver der en en, en, en rundt så bliver hun vel udpeget til kongelige undersøger, øh, må man antage, og bliver bedt om at de radikale, se om hun kan, kan danne regeringen øh, med flere end Socialdemokratiet. Hvad er det så? Altså, hvorved er spillet anderledes end sidste gang, hvor hun sad og, og havde stiget konkurrence med Morten Østergaard? Helip?
3: Jamen, en af de ting, der jo vil kunne adskille sig, det er jo, hvis de radikale står fast og siger, at så er alternativet så, at så lader vi stafetten gå videre til de borgerlige mm. i sådan en proces. Dermed jo på ingen måde sagt, at så ender det med en borgerlig regering. Men vi kommer jo ind i en proces, øh, hvor det sådan set for hver side også vil være interessant, hvordan yderfløjene stiller sig. Mm. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at i den her proces, øh, hvis vi lige øh, spoler tiden tilbage til nu, mm. at så er det jo ikke bare øh, Socialdemokrater, det er også SF og Enhedslisten, der har advaret om at lukke de radikale ind igen. Man har talt om, jamen, øh, hvad hedder det nu? Øh, Arne-pensionen kunne ikke have været gennemført. Enhedslisten advarer om de her neoliberale blå reformer. Øh, alle mulige forfærdelige ulykker, der vil ske. Mm. Øh, men, men de har jo trods alt heller ikke. I tidens løb, SF og enhedslisten, fuldstændig trukket tæppet væk under S-regeringer, der alligevel har lavet nogle ting, de ikke bryd sig om. Mm. Og i en dronningerunde, der skal en ny borgerlig og dansk folkeparti selvfølgelig også spørge sig selv, hvis de radikale i en proces øh, hopper over, mm. enten bare for at true eller gøre Mette Frederiksen mør for selv at komme i regering eller de rent faktisk mener det, og der måske også er nogen hos Venstre og Konservative, der synes, det kunne være rart, også rent historisk, at de radikale igen bare øh, var et parti, man bare en gang imellem måske kunne regne med som et midterparti, eller øh, det såkaldte klassiske kongemærparti. Hvis der kommer et spil i gang der, så skal nye borgerlige, og Dansk Folkeparti også gøre op med sig selv, jamen vil de to partier så faktisk hellere, Undgå, at der kommer en borgerlig regering igen, fordi de radikale mandater pludselig tæller med. Og lad stafetten gå tilbage til Mette Frederiksen, som jo vil være en konsekvens i det her spil. Og sådan vil den altså kunne køre lang tid frem og tilbage, indtil der er nogen, der bliver møre.
1: Så det, du peger på der, det, det er faktisk, at det ikke kun er en konkurrence mellem Sofie Karsten Nielsen og Mette Frederiksen. Den, eller rettere sagt, udfaldet den konkurrence. Det afhænger også af, hvordan man spiller sin kort på yderfløjene, Altså yderst til
3: højre og til Det gør til det helt, ja. helt bestemt. Fordi ja. der skal man jo lige erindre om, at vi har jo det, der hedder negativ parlamentarisme. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan, man skal forestille sig, at hvis der skal komme en blå regering på de radikale stemmer, så skal alle fra Sofie Carsten Nielsen i den ene ende, til og med Pernille Vermund fra Nye i den anden ende, være enige om alt. Mm. Det er det sådan set blot i gåseøjen forudsætter, hmm. det er, at der på det tidspunkt, hvor regeringen dannes, ikke er et flertal, der vil være imod ved førstkommende fremstilling, som man udtrykker det. Eller sagt med andre ord, man ville godt i teorien, og dermed altså ikke sagt, nej, nej, nej. at jeg selv betragter det som øh, hammerne realistisk, er vi
1: bare det men
3: man ville godt kunne danne en VKR-regering, hvis bare nye borgerlige og DF nøjes med at sige, okay, det her bryder vi os ikke om, men vi vil trods alt ikke vælte regeringen ved førstkommende lejlighed. Hmm. Det kunne være nok til, hmm. at, at der blev skabt sådan en regering.
1: Og så er logikken, Jesper Vass, at, 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 at altså, altså, der viser hele vejen rundt her. Ja, det, er ikke, fordi, det, er for, og, det er ikke, fordi vi sidder og forudser, at der det her vil ske. Men så, så er din pointe, at hvis den forudsætning faldt på plads, så ville Mette Frederiksen flytte sig i givet øh, for at undgå sådan et sneje.
2: Ja, men jeg, jeg er den opfattelse og har også talt med dem om det, at Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti ikke vil acceptere sådan en regering, at de yes. er dannet. Okay. Og derfor tror jeg ikke, at de vil lade en... Lad os nu bare sige, at Sofie Carsten Nielsen er tæt på Jacob Ellemann. De bliver enige om, at det er Jacob Ellemann, der skal være statsministerkandidat. Han kan måske få pape med. Det, det, det Allerede der det er også meget spekulativt. Mm. Så tror jeg simpelthen ikke, at Nyborger og Dansk folk var bare den regering. Øh, det, det, det betragter jeg som fuldstændig Utsynligt. udelukket. Ja, udelukket. Okay. Ja. Og,
1: det, og, og dermed, og så, og så betyder det jo så også, at hvis de var udelukket, så har Sofie Gars Nielsen mindre skyde med. Netop over for Mette Frederiksen. Er det sådan, man skal forstå dynamikken?
3: Ja, men derfor skal man jo også forstå, at uanset hvem man taler med nu, om det er til baggrund, altså uden for referat eller øh, partileder, øh, ministre eller øh, fremtrædende politikere udtaler sig til citat i medierne, så er de jo også godt klar over, at det her spil kan gå i gang og at det vil være farligt tidligt i processen og for få modparten nogle, nogle kort på hånden ved at sige, at det var også en mulighed, og det var også en mulighed.
1: Så alle kører chicken race? Æh, ja, ja det, vil, altså... det, det
3: vil faktisk være mit bud. Ja. Men man skal ikke tage fejl af de øh, partier, der er ekstremt optaget af at få magten, de overvejer indimellem at gå ganske langt for at opnå den. Mm. Og jeg kan bare nævne, at forud for den regering, du selv blev en del af mm. i 2011, der var der faktisk intense overvejelser i dele af Venstre om, hvis der var rødt flertal, skulle man så egentlig ikke bare tilbyde Margrethe Vestager, den daværende radikale leder, at blive statsminister mm. på de radikales mandater med de perspektiver, der så lå i det. Ja.
1: Det, det har jeg en levende, Henrik, om. Øhm, lad os så sige, altså, bare en runde mere. Lad os sige, at, at de sidder øh, her og forhandler, øh, og det er svært at etablere det her blå alternativ, som, som Jesper Vass siger. Øh, er hun så dømt til at tabe konkurrencen, Sofie Carsten Nielsen, eller, eller er der stadigvæk den mulighed, at hun bare bliver siddende? Øh, og, og, altså, simpelthen bare trækker spillet i langdrag øh, og nægter med Frederiksen at danne en et parti indtil hun på et tidspunkt giver sig.
3: Jeg vil sige, at jeg tror, det kommer meget an på hvordan stemmerne falder ud. Fordi mm. hvis der er en midte, der ligesom kommer til at rykke på sig nu, øh, det kan også være med kristendemokraterne og lykke, men de radikale selv får et hammerne godt valg. Så man kan sige, at der er altså en midte her, der har talt for noget andet, talt for, at man skulle frigøre sig fra yderfløjene, så tror jeg, at Sofie Karsten Nielsen vil køre den helt ekstremt langt. Omvendt, hvis vi forestiller os et meget, meget snævert rødt flertal, og at de radikale har fået masser af tæsk ved valget, og selv står meget, meget svagt, men der dog alligevel er et spingelt rødt flertal. Og man samtidig kan se under en dronningerunde, at der er ikke er rigtig nogen muligheder i forhold til de blå, så kan det jo godt være, at de alligevel må ende med øh, at øh, se den kæmpe ydmygelse i øjnene og acceptere, at Mette Frederiksen øh, fortsætter som nu, uden øh, selv at komme om bord.
1: Så, så vælgerne er en del af, af, af chicken racer, Jesper Det er helt klart.
2: Og Lad mig vende tilbage til, hvordan de også kan påvirke det, som de radikale faktisk håber bliver en mulighed. For jeg vil, jeg vil også gerne svare på det der, fordi når man taler med den radikale top, så siger de, så kører vi spillet fuldt i bund. Og det vil sige, det hvis Mette Frederiksen, hun ikke vil have os med i regeringen, og vi ikke kan lave med noget med blå blok, så går vi bare i opposition. Så må blå blok lave en regering med sig selv. Hmm. Og det er jo virkelig højt spil, fordi hvor meget vil det straffe øh, de radikale og Sofie Carsten Nielsen, at der bliver dannet en blå regering, der bygger på Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, på grund af en parlamentarisk manøvre?
1: Det skal jeg lige have ja. langsomt, det her. Fordi ja. <laughs> det, det, du hører til baggrund, og det er så ikke til citat, kan jeg forstå indtil videre, Nej. det er, at, at i den der situation, som vi har drøftet, hvor, hvor de radikale jamen, de kan ikke, rigtig springe over midten, de kan heller ikke, rigtig de med det Frederiksen, så er deres seriøse overvejelse, det er simpelthen at, at trække mandaterne ud af spillet, som Uffe Elbæk sagde i sin tid, og dermed de facto gør det muligt at danne en, en, en borgerlig regering. Det
2: er, det er flere topkilder i det radikale, siger til mig, og det er jo selvfølgelig, man kan jo godt tolge det ind i det her med, at de skal spille det fuld plade nu. De kan mm. ikke så og vakle allerede på Nå. forkant. Så det er... Den ultimative konsekvens, og det er simpelthen øh, konsekvensen af den melding, Sofie Karsten Nielsen kom med øh, i politikken, at de vil gå så langt. Og det er jo selvfølgelig for at lægge pres på regeringen, men inderst inden så håber de radikale jo netop på vælgerne, ja. og netop på, at der kommer et alternativ, og det er ikke så meget det her med, øh, at man kan gå over til de blå partier, Øh, og så få Nye Borgerlige og, og Dansk Folkeparti til at acceptere en, en sådan regering. Det handler for mere om, at der kommer en stærk midte mm. med moderaterne, med de radikale, måske med kristendemokraterne, der kan erstatte Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Men der taler vi jo ret mange mandater, som målingerne er i dag. Mm. Men det er jo det drømmescenarie, de, de ligesom mest realistisk kan hænge deres hat på, og det er det, de drømmer om. Men når man taler med centrale ærgerkilder, så er de jo godt klar over, at det er ikke der, vi er endnu. Mm. Så de de er godt klar over, at de ikke har alternativet for alvor.
3: Men det er jo den proces, de så ligesom håber på at kunne skubbe lidt til nu. Ja. Men det er også klart, hvis man ser på det historiske... Øh, sidste gang, vi havde øh, en VKR, øh, gik det jo ikke forfærdeligt godt for nogle af de tre partier, øh, der så dannede regeringen under Slytter. Øh, og de radikale har jo så også været meget øh, tæt kørt tæt markerskab øh, med socialdemokraterne siden. Men dengang øh, i 1988 øh, og slutter, der skulle man jo også igennem, var det fire rundt og 24 dages øh, langtrukne shoppen rundt. Og i øvrigt, øh, kan man sige til sammenligning, var det jo også et problem dengang for de radikale, at øh, Fremskrittspartiets mandater talte med. Mm. Det var nogle, øh, de radikale selv havde udelukket, og vil være afhængig af, øh, og, og, og radikale fik sig også tisk øh, ved det efterfølgende valg. Så der, der er bestemt ikke nogen ekstrem øh, let vej eller option i det her, men jeg må også sige, hvis det overhovedet skal give nogen som helst mening for de radikale, og indimellem forsøge at bevare det der skær af midterparti, af dronningemager, øh, kongemager, af et parti, der kan gå til hver side og virkelig oprigtigt ønsker øh, en kombination øh, af noget politik med udgangspunkt i midten, hvor der kan både være liberale, borgerlige øh, reformer, økonomisk politik øh, og øh, nogle mere værdipolitiske ting, der måske øh, ligger øh, mere øh, til røde blok, jamen så skal det jo også, så skal partiet også på et eller andet tidspunkt ture tage det sats mm. øh, og hoppe ud af blokken. For ellers så tror jeg bare, at vi vil se... Øh, en øh, videreførsel af det, vi har set de seneste mange år, og det er, at de radikale er blevet en mere integreret del af Røde Blok, at det også gør deres egen manøvremuligheder sværere, fordi de også kan læse målinger, der viser, at øh, dem, der ikke ville stemme på de radikale, typisk så ville foretrække Socialdemokraterne eller SF i stedet for. Mm.
1: Det lyder som et, et, et forholdsvis kompliceret spil, og også et spil, vi kommer til at høre meget mere til ind mod et, et folketingsvalg. Tusind tak for det, som har stillet skakbargerne op på, på brættet, Jesper Vas og Helib.
3: Selv tak. Selv tak.
0: Tak fordi du lyttede med på k og K. Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.